2: Друзья, субботний эфир на радио «Комсомольская правда» продолжается. Антон Челышев у микрофона по-прежнему. К нам присоединяется почетный адвокат России Леонид Альшанский. Здравствуйте, Леонид Дмитриевич.
3: Здравствуйте.
2: Итак, друзья, если вы хотите задать Леониду Ольшанскому свой вопрос, пожалуйста, либо присылайте его в WhatsApp и Viber на 967-200-9702. 967-200-9702. Или звоните по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Итак, Леонид Дмитриевич, я попрошу вас все-таки начать с истории, которая произошла с артистом Михаилом Ефремовым, потому что очень много обсуждений вокруг этого дела сейчас. Конкретно сейчас все обсуждают факт... Две вещи. Начнем со второй. Это факт видеообращения, в котором господин Ефремов просит прощения и заявляет о о том что он значит, ну и э, готов всячески помочь семье э, сбитого им водителя э, э, как вы думаете это э, вот такое вот искреннее заявление или это сделано под диктовку юристов с целью ну, как-то облагородить позицию что ли вот стороны ефремова в преддверии грядущего суда
3: ну когда человек э, что-то совершает стреляет, сбивает, стресс неимоверный, а когда пьяный, то требуется пару-тройку суток. Естественно, просится, и в этом ничего плохого нет, что адвокат сказал, давайте это сделаем, поскольку вы лично подъехать не можете, у вас, значит, домашний арест, давайте это сделайте через интернет, через вот так, чтобы все видели, что вы извиняетесь и что вы соболезнуете. Ну, Ну, подсказка адвоката, традиционный ход Ничего в этом нету. Другое дело, что опытный судебный пристав может сказать, а у вас же ограничен выход в эфир, как вы это сделали. Сейчас может возникнуть вопрос, борьба умов, не является ли это нарушением вот этого режима изоляции специфического, который называется домашний арест. Так что сейчас еще вторая... А вот вы
2: сами как думаете, является или нет? Э -э 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 -э
3: -э 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 Я думаю, нет. Мы должны понять, каково определение суда, там же сказано, да? Например, человек живет один, можешь раз в два дня пойти в аптеку за лекарством и за колбасой, или э, тебе будут приносить. Э, там должно быть определено, кто приносит продукты, лекарства, и какие средства связи возможны. Ну, 010203, это понятно, можешь звонить. Кому ты можешь звонить, а кому ты не можешь. А если родственник пришел с кошелкой продуктов, может он это делать или нет? Это все зависит от того, какие ему ограничения поставили. Но может же быть и другое, что кто-то от его лица выставил, например, мелким монтажом рожу, фотографию и текст. Нет, нас...
2: там видео. Там именно видео. Там не фотография с текстом а закадровым, именно если видео. Если бы я
3: был следователем по делу, я бы начал маленькое боковое расследование. Кто пришел в квартиру, кто снимал, кто был. Так что мы будем ждать в понедельник, я думаю, реакции судебных приставов и следствий. Является это нарушением или нет? Но у нас нет под руками, повторюсь, решения суда. Каковы формы этой изоляции? Теперь я вам хочу сказать, у нас с вами есть вопиющий случай, как контр-случай тому, что мы видим. Вы все можете представить, труп образовался в результате ДТП 20 мая 2017 года был сбит гражданин Бугров э, в деревне Толстопальцева, э, Это прокуратура Новомосковского округа Москвы. Три года ходит жена от генпрокуратуры вниз э, в органы внутренних дел. Ей даже не дают э, документ о возбуждении дела или об отказе. И вот сейчас ей, в 2019 году после 10 обращений к генпрокурору прокуратура пишет материал утерян. Вы Ух ты. можете такое представить? Труп похоронен, а материал утерян. А сегодня уже 20-й год на календаре. Мы здесь возмущаемся, что там на час позже возбудили дело. А тут три года утаивается материал. Очень вот интересная
2: с... история, Владимир кто, А кто сидел за рулем автомобиля, который сбил гражданина Бугрова?
3: Некий гра- человек сидел за рулем. Судя по всему, он местный коммерсант. Судя по обрывкам фраз. Какой-то там Мерседес. Но... Но, понимаете, где-то гражданин Иванов дает следователю Петрову взятку. Кто пишет, отказать возбуждение уголовного дела? Ну, например, от фонаря пишет, что пешеход шел на красный, а водитель ехал на зеленый. Но хоть есть документ, который можно обжаловать вышестоящему и вышестоящему. Здесь не дали за три года документ ни о возбуждении дела, ни об отказе. Вот в чем цинизм, что вопиющее, кто разбирается в этом деле. Ни... Чего? Сколько бы? Она была на приеме на знаменитой Петровке 38 год назад. У нее зарегистрировали заявление, явно его спустили, на него тоже ответа нету. Так что пусть нас послушают все, что по делу Бугровой три года утаивается материал.
2: Так, хорошо. Ну, то есть, конечно, ничего хорошего. Давайте, чтобы, так сказать, не, не подумали, что мы как-то уводим внимание, градус, обще... градус внимания, фокус внимания от истории с Ефремовым, я хочу вас попросить прокомментировать заявление вашего коллеги, адвоката Добровинского, который сказал, что не взялся за дело Ефремова, потому что знает, как тому уйти от ответственности. Леонид Дмитриевич, а вот с вашей точки зрения, да, без относительно высказывания господина Добровинского, Действительно, есть варианты, при которых господин Ефремов может уйти от ответственности.
3: Так, давайте. Пистолет откуда взял? Подбросили, не мое. Наркотики откуда взял? Ничего не знаю. Купил пачку стирального порошка. Чего вы там метете? Не знаю. Есть варианты. Ну, первый вариант какой? Первый вариант. Отчитали ли вы когда-либо? Да, Иванов убил Петрова. Но отчет себе не отдавал. Он псих, он невменяемый. Поэтому мы его направляем на лечение в спецбольницу. Видели мы такие варианты? Да сто раз видели. Значит, вариант первый просится. Обкололся, объелся и наркотиков, и выпил э, литр целой водки или чего подороже. Не отдавал себе отчета, ничего не соображал, поэтому принут лечение. Такой вариант теоретически есть? Есть. Вариант второй. Вы себе можете представить, машина ехала прямо, а вдруг поехала наискосок. Вот сто раз эти кадры показывали. Так там сломалось, давайте ее на экспертизу. Вариант того, что машина сломалась, это вариант, что водитель... Варианты есть. Но но стратегический вариант в любом деле, драка, кража, ДТП... Это волынить, говоря простым русским языком. Я хочу напомнить одну вещь. Вот вы сколько лет назад, э, вам было сколько лет, в 91-м году? Э, Мало ли, Представители ГКЧП, а в 93-м году тех, кто сидел в Белом доме, хотели очень быстро расстрелять. И к этому шло. А потом амнистия и через год по домам. И в 91-м, и в 93-м. Время работает на человека, э-э, поэтому э-э, это азбучная адвокатская истина, те методики, что ничего не соображал внутри главной стратегической линии. Тянуть, тянуть, тянуть. Я не удивлюсь, если в ближайшее время господина Ефремова положат в больницу на
2: исследование. Но его же его разве еще не признали вменяемым?
3: Нет, вменяемым или невменяемым может признать серьезная медицинская экспертиза. Вот если адвокат или сам человек просит, вы не смотрите, что я красного от зеленого отличаю, я псих, я вот чувствую. Или адвокат пишет, да он же псих, давайте-ка на экспертизу. И поэтому экспертиза может быть назначена на стадии следствия, например, в Ганушкина. А на стадии суда адвокат скажет, да, не халтурщики, что там э, было два врача без ученой степени. Давайте-ка в сербского, пусть комиссия профессоров. Ну, давайте еще месячишка, суд прервался, давайте месячишка другой в сербского. Э, а потом э, то, все м-м, Вообще эта история с психболезнями, она такая мощное орудие в руках адвокатуры, скажу так.
2: Спасибо, Леонид Давайте перейдем к ответам на вопросы. Слушатели, друзья, присылайте их в WhatsApp и Viber на 967 200 ровно 9702. 967 200 ровно 9702. Или звоните в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. А вот вопрос. Давайте в первую очередь поможем человеку, который болеет. Я живу в Московской области, уже длительное время, время страдаю сахарным диабетом. Я так. льготник, получаю лекарство за счет э, субъекта Российской Федерации. Ну, видимо, за счет э, легион... минус, что получает? Лекарство. Лекарство. Лекарство, да. Так. В мае врач отказался выписать мне рецепт на льготное лекарство, аргументируя это тем, что по их компьютерной базе этого препарата сейчас ни в одной из льготных аптек э, региона нет. Лекарство дорогое, пришлось купить его за свои деньги. Подскажите, куда обратиться, чтобы вернуть потраченные деньги? И был ли сам отказ в выписке рецепта? законным, спрашивает. Слушайте, Леонид Дмитриевич, я прошу вас, сейчас мы прервемся, ответим на вопрос после короткой рекламы. Все желающие задать свой вопрос могут прислать его в WhatsApp и Viber на 967200 ровно 9702. 967200 ровно 9702 на связи со студией почетный адвокат России Леонид Альшанский. Оставайтесь с нами, мы скоро продолжим.
1: Право имею.
2: Продолжаем, друзья, помогать вам решать ваши юридические вопросы. Леонид Тальшанский на связи со студией, почетный адвокат России. Так, Леонид, Ильич, вопрос прозвучал да. относительно льготных лекарств, которых, по словам, по словам врача, нет во всех аптеках Подмосковья. Прошу вас.
3: Значит, нужно было сразу сказать. На первом месте слово лекарства. Нету этого. Вот я знаю, моим знакомым выписывают лекарство под названием глюкофаж. Оно везде есть. И оно эффективно борется с диабетом. Поэтому надо было сказать, ты хоть какое-то лекарство выпиши, у меня денег нет. Теперь, значит, надо нажаловаться на него в департамент здравоохранения. Если это нам говорят, что область, значит область. И написать, необоснованно мне отказал. Прошу мне вернуть за то, я купил за свои деньги, хорошо бы, конечно, чтобы квиточек остался. Догадался наш... И вообще, господа, чтобы не было, болезнь там где-то, ДТП, вот такой конфликт, оставляйте, пожалуйста, себе квиточки, чеки об оплате товарные, такие секие чтобы потом можно было взыскать вообще специальную
2: помощь. О, Леонид Битрич, важное замечание. Наш слушатель пишет, э, вот тот самый, который написал этот вопрос. Да. Лекарство данное аналога не имеет. Минуточку. Аналога не имеет. Вы мне
3: дайте хоть какое-то лекарство от диабета, потому что лучше что-то, чем ничего. Лекарство дайте э, аналога не имеет. А кто сказал, что не имеет? Э, близкое что-то.
2: Ну, Леонидович, мы не можем это узнать, вполне возможно. Ну, у человека говорит, что у него сахарный диабет, а лекарство вполне возможно Нет, от чего-то минуточку, другого.
3: Минуточку. Тогда, тогда опять что-то близкое должно быть. Значит, все равно жалоба. Первое. Мы, мне врач отказался выдать рецепт, ссылаясь на то, что якобы такого лекарства. Я его попросил дать что-то другое, ведь диабет требует постоянного лекарства. Он мне отказал. Третье. Я вынужден был купить за свои деньги. Четвертое. Прошу мне вернуть или лекарства за тот месяц, или деньги. Ксерокопию, квиточка, подлинник надо держать у себя. Прилагаю. Прошу проверить законность и обоснованность действий врача. Но когда врач отказал, надо было ковать железо на месте. Э, идти к зам главному врача по лечебной работе поликлиники кто дежурный администратор вы, как это я останусь вы что давайте ковать на месте железа да я сейчас напишу самому губернатору ему бы что-то выписали бы или
2: что многие дали... люди опасаются этого делать потому что им будет казаться что они идут жаловаться на своего врача а это их лечащий врач которого им вполне возможно не поменять потому что не на кого поменять и люди боятся испортить отношения с врачом значит,
3: в любой поликлинике есть на кого поменять. Врачи э, дальше нужно понимать, что мы с вами по отношению к поликлинике не должностные лица. Может быть вы должностное лицо в редакции, но для поликлиники мы с вами все пациенты, больные, посетители, как угодно. А они все должностные лица. Поэтому надо идти, я же не говорю, кричать, э, бить посуду, э, материться.
2: А что, иногда это помогает, кстати? —
3: Да, да, нет. Я ветеран труда. У меня стаж 40 лет. Я тяжело больной. Это очень серьезно. Вы посмотрите, что Николай Иванович Петров творит, а? А что, вы присядьте, пожалуйста, поспокойнее. В чем дело? Вот посмотрите, я больной. Мне все время давали такое лекарство. Он говорит, его нету. Так мне что ж, ничего? Бывают, кстати, случаи у меня были. — я пришел много лет назад с документами «Отец-инвалид войны», участник войны у меня был. Я говорю, вот его орденские книжки, вот он». говорит, Да я знаю, мы его уже написано же на карточке, не надо. Что в чем? Я говорю, не дала ничего. Она, мы с разбираться, я говорю, а что он лопать будет? Она открыла ящик специальный, ну, такие у них есть секционные, вынула две коробочки, говорит, вот вы знаете, на две недели это две коробочки на месяц, вот вам на месяц инвалиду передайте, а мы разберемся, вы ко мне зайдите, пожалуйста, дня через три,
2: я через три дня. Ну, Леонидович, нас... это ваш, так сказать, личный частный случай, хороший пример, а нам, например, тут пишут люди уже другие подобные ситуации в московской поликлинике нет доказательства, что мне отказали, врач мне ответил, что ничего писать не будет, ну то есть лекарства не выписал и э, отказ. Никак не Еще мотивировал. Раз, тут,
3: ковать железо надо, господа, московская поликлиника или магаданская на месте. Первое ⁇ идти к кому-то из руководства, кто на месте есть. Второе ⁇ писать тут же. Тут же писать в департамент здравоохранения города, области, края или национальной республики, на территории которой наш слушатель живет.
2: Так, давайте телефонный звоночек примем, давно уже есть несколько человек, которые хотят задать свой вопрос. Ольга да. Ростов-на-Дону, вы первая, здравствуйте.
4: Да, добрый день. Слушайте. Я, хочу, я хочу задать вопрос.
5: Да. Мы живем в ч- частном секторе, да. наши соседи отступили определенное количество метров, сколько положено, и построили двухэтажный дом.
3: Вот забора?
5: От забора, да.
3: Высокий
5: двухэтажный дом, да. Э, Теперь их окна у нас во дворе.
3: Скажите, какое мы имеем право... Одну секундочку, одну секундочку. Э, Как же это так получается? Они отступили вглубь своего участка, а норма 3 метра, а теперь их окна у вас во дворе. У них что, Ну, такое выносной балкон? Как образовать? Или окна смотрят на ваш двор? Это разные вещи. Ну да, смотрят. Ничего не ну... сделать, значит, только можно сделать одно. Окна первого этажа или второго? Какого этажа? Второго. Второго. Значит, только одно. Построить забор. Я Высокий. только хотела спросить, с какой высоты мы имеем право построить забор? Отвечаю, отвечаю. По негласным правилам, по негласным, которые нигде не записаны, 2 метра. Но мой совет строить э, все четыре метра. И самое главное, забор сплошной. Если нету денег на кирпич, купить самые дешевые доски, они называются горбыль. Они кривые, они не строганные. строганные? Но они толстые, на ваш век хватит. И бить доски две рядом, а дырку забивать э, в нашлепку еще одной доской. Что это вы творите тут, э, грязь какую заразу? Стоп, стоп, стоп. Это мой участок. Я делаю забор. А мне затемняет. Все вопросы через суд. Что ты кричишь? Да я туда. Все вопросы через суд. Ты только попробуй взять в руки э, топор или пилу, э, тюрьма, запорчить чужого имущества. Пусть судится. Пусть судится. А с их стороны э...
5: претензий не будет, что у нас такой высокий забор? э, А с кого
3: претензии? Э, Со стороны соседей. соседей. Нет, минуточку. Они могут заткнуться, а могут э сказать все вопросы через суд. Теперь, очень важное решение принял уже теперь год как Верховный суд России. О том, что формально нельзя подходить что не 3 метра отступил от забора, а метр, или не 2 метра высоты построил забор, а десять. Нужно делать экспертизу в каждом случае за деньги ИСА и определять, затемняет, не затемняет, там ветка от вашей яблони перешла к нему на участок или нет, а его стена вам затемняет или нет. Поэтому что-либо сломать, эта история на много лет, и денежки на адвокатов, на экспертов. Поэтому mm. строим забор.
2: И, и это... Чтобы не пришлось э, вам потом этот забор спиливать, да, и чтобы э, вы, у вас даже суд вам ничего не мог присудить, вы уточните как, э, как, э, сколько составляет норма по высоте забора на территории вашего региона, Ростовской области, если я не ошибаюсь. Вот узнаете эту величину и вот, собственно, ровно такой забор Дайте, я и сделайте. Я
3: вам дам подсказку. У нас в Жилищном кодексе России нету такой сноски, что норму определяет субъект Федерации, Ростов или там Сочи и так далее. Подсказка везде одна. Что бы вам ни говорили, распоряжение сельсовета, распоряжение мэра Ростова-на-Дону, статья 55 Конституции, живем по федеральному закону. В федеральном законе нету, все вопросы через суд. Вали отсюда. Короче, был, если бы я был там, я бы там вашу позицию бы удержал.
2: Так, вопрос, Леонидович. Меня да. зовут Наталья, я мать-одиночка, работаю в одной из компаний Москвы. Меня да. склоняют уволиться по соглашению сторон. Имеет ли работодатель право заставить меня подписать это соглашение? И как мне правильно себя вести, чтобы защитить свои права? Ребенку 6 лет.
3: Значит, минутку. Она же не сказала «иголки загоняют под ногти». Она сказала, склоняют, то есть уговаривают, ни в коем случае не соглашаться, и не соглашаться, и хрен уволит. Конечно, может подловить, на одну минуту позже пришла на работу. Но держаться, держаться, держаться. Но чтобы не было конфликта, сказать, сейчас времена трудные, коронавирус не закончился, когда. Все закончится, и я когда найду работу, э, тогда подавись, я от тебя уйду. А пока извините. И еще раз напоминаю, кто лучше адвокатов знает трудовое право, плюс имеет право проверки. Трудовая инспекция. Поэтому если вы до нас не сможете дозвониться через месяц, через два, а будут враги наступать, э, писать, идти писать надо, в трудовую инспекцию, так же как если сосед делает незаконную перепланировку, нужно идти э, в сверхмощный орган под названием Жил инспекция. А если
2: если уже э, если будет, то будет после новостей и короткой рекламы. Оставайтесь с нами, Леонид Альшанский на связи со студией.
1: Браво имею.
2: Летописцы земли русской, Олег Кашин, Роман Голованов Олег, только, только сейчас кстати, не воспринимаетесь неправильно Вы сами эту тему затронули
0: Этот огонь нужно потушить Вот что я хочу сказать, Роман Ван. Вы в Петербурге пьянствовали? Не раз, и причем вам и не снилось, как говорится Ну, слава Богу Кашин и Голованов Отдельная тема. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве. Про что наша программа мы уже поняли давно. Еще Никита Сергеевич Михалков нам все объяснял.
1: «Право имею».
2: Леонид Тальшанский на связи со студией, Антон Челышев микрофона Продолжаем решать юридические проблемы наших слушателей. Итак, вот, вот вопрос интересный. Обязательно ли по новому закону о квартирантах выполнять условия по их размещению только в квартирах на первом этаже с отдельным входом, а также переведя помещение из жилого в нежилое? Что-то странное, что-то странное спрашивает я наш слушатель Константин. Я понял. Константин. Значит,
3: нужно четко ответить что у нас есть поправки в жилищный кодекс, которые касаются так называемых хосписов-мосписов. Хостелов, да. Да, Э -э, хостелов. Значит, э -э, только в хостел должен быть отдельный вход, э -э, и обязательно помещение должно быть переведено из жилого в нежилое. Потому что гостиница – это юридически помещение нежилое. А вопрос номер два – что хитрые люди обходят этот момент. Какая гостиница? Я сдаю в аренду э, квартиру, не всю квартиру, сдаю комнату. Вот этой вот сдачей в аренду они э, хитрят. Но на это мы им готовим новый сюрприз. О том, что норму, э, там, например, 6 метров нельзя превышать. То есть в комнате 18 метров больше 3 кровати уже поставить будет нельзя ведется с ними постоянная борьба но это бизнес выгодно и поэтому борьба затянулась
2: хорошо вот похожий вопрос а обязаны ли полицейские выводить из муниципальной квартиры человека не прописанного там после 2300 решение суда о выселении есть если решение суда о выселении есть
3: Тогда его пускать нельзя. Кто же его пустил? Вопрос. Дальше. Не надо ждать 23 часов. 0-2 посторонний вошел в нарушение решения суда. И в два часа дня обязаны приехать. Вот он, Петр Иванович, вот посмотрите, его выселили, а он сломал дверь. Как он вошел? Надо там понять вопрос, что у них коммуналка там, или что. Но не надо ждать ночи. Обязан исполнять решение суда. На что хитрый участковый скажет, одну минутку. Ну я же не судебный пристав. Давай к судебному приставу. М-м-м, тут такая болезнь. Но, но, если коротко, обязаны выводить в любое время дня и ночи, если есть такой важный документ, как решение суда о выселении.
2: Так, давайте к другим, другим вопросам. Давайте примем звоночек с телефона. Алексей, город Перми. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Слушаем, Слушаем вас. Слушаем. А, скажите, пожалуйста, вот такой вопрос.
3: Мама ветеран труда. 42-го года рождения. Живет и прописано в городе Чусовой, Пермский край. В трехкомнатной квартире с дочерью. Квартира приватизирована на дочь. Однокомнатная квартира в городе Пермь приватизирована на маму. В ней живет и прописан сын. Льготы, как ветераны 50%, не дают ни в Перми на однокомнатную квартиру, так как живет сын, ни в Чусовом, на трехкомнатную, так как хозяйка дочь. Так. Дмитриевич, помогите, пожалуйста. Значит, отвечаю сразу. Рецепты. Значит, отвечаю сразу. Там, где хозяйка-дочь, там ничего не получится, напортачили. Значит, разбираемся с квартирой, как вы сказали, однокомнатной. Хозяйка-мать, ветеран труда. Поэтому, кто бы ни был там прописан, дочь, внук, четвероюродная тетя, обязаны дать льготу. 50%. Значит, надо писать прокурору э, города. Вот этот часовой, это что? Деревня или город? Что это за часовой у вас там?
2: Небольшой ну, город.
3: Да. Значит, прокурору города я являюсь собственником квартиры по такому-то адресу. Мне, как ветерану труда, положены льготы. В скобочках прилагается ксерокопии свидетельства ветерана труда под надуманным предлогом льгот и кто не дает мы на кого удар артиллерии наносим управляющие компании значит ее нужно точно описать дальше нужно подкопить и вообще платежки надо копить нужно подкопить платежки их приложить следующий вопрос А пусть мать платит половину сама, вот как-то там, вот платит половину и все, пусть они на нее в суд подадут, в суде-то легче будет разбираться. Одним словом, пишем прокурору города, получаем ответ, прикладываем копии платежек и нам сообщаем, когда придет ответ. А вот там, где мать не собственник, там шиш чего Получится. Минутку. А где мать прописана? То она что, не прописана в своей квартире? Да, она прописана у дочери. Ну, потому что э, ту квартиру приватизировали на дочь. Она Нет, там не прописана в трехкомнатной. Я комнате, понял. Всего. А, а э, ей надо. А вы не хотите ее прописать в, в квартиру м-м-м, вот в эту однокомнатную, где она собственник?
5: Mm-hmm.
3: Ну, не знаю, она там не жила просто всю жизнь в той комнате. Да черт бы с ним, что не жила, надо ее туда прописать. Леонич, ну, вы, вы, да, вы, смотрите.
2: Вы... А, Ильич, мы уже много довольно времени а, уделили этой истории, давайте к другим вопросам перейдем, а то как-то не совсем красиво получается. Вот интерес, интересная очень история. Благоустроенная квартира в, а, а, в регионе, а да. живет наш слушатель в Москве. А, «На начало 2002 года в связи с плохим теплоснабжением по согласованию с ЖЭКом была отключена система теплоснабжения и отрезаны батареи. До так. 2017 года начислений по теплу а, Жек не делал, однако ну. за 2017 год сделали начисление и подали в суд». И суд принял сторону ЖЭКа, мотивировав это таким образом. Обрезание батареи не было согласовано с с органами местного самоуправления. Но в 2022 году не было закона, по которому я должна была согласовывать эту процедуру с местным самоуправлением. Райсуд проигран, а городской суд вообще отказал в рассмотрении. Но по вине районного суда были утрачены сроки подачи апелляции. Я вот.
3: понял все. Вы знаете, что я не понял? За, за 17-й год
2: начислили, а да.
3: дальше 18-19 Ну,
2: надо думать, продолжают начислять, если даже в суд подали на человека. Сейчас двадцатый год, слава богу, и видимо, как раз за вот эту неуплату в течение трех лет и подали. Тут без документов очень
3: тяжело разобраться, на какой закон они ссылаются. Но у азбука юридической науки услуга должна быть оказана. Или таксист вез, или не вез или вода подается в квартиру, или не подается, или тепло есть, или... Какая разница? У меня тепла нету, квартира не отапливается. А то получается, кто же подал иск? Сами отрезали, и сами же подали иск, тут какое-то уже прослеживается жульничество. Поэтому давайте-ка вы еще раз там разберитесь, и нам обязательно напишите, а за 18, 19, 20 приходит заранее скажу если не приходит пусть уже подавится за 17 год а вот если приходит будем посерьезне разбираться
2: так давайте следующий звонок примем uh, у нас владимир из королева здравствуйте владимир
3: uh, добрый день
2: слушаем вас. слушаем
3: у меня вопрос uh, из uh, банковской сферы у меня была дебетовая карта в банка так она закончилась uh, в тринадцатом году ее действия так этот банк решил с лицензией в 2015 году, то есть через половиной да. года, после окончания карты. Ну? И банк передал право э, значит, требования задолженности должности э, ООО, там, организации. Одну секундочку, минуточку. Вы говорите, а вы что, с этой карты брали деньги в кредит, что ли? Нет, это дебетовая карта. За обслуживание. За обслуживание чего? Карты, карты. За, за обслуживание карты, да. А, а у вас там лежали деньги? Да, ну, мои деньги лежали. Да, то есть вы вы поняли сразу, к чему мы подходим для всех, что деньги лучше держать по-простому на сберкнижке, э, карта это на половину беда. Значит, у вас лежали деньги, э, договор вы явно подписали, и там наверняка было на на бумаге написано, что за обслуживание столько-то процентов, да? Деньги ваши закончились на карте, да? Нет, банк лишился лицензии. Ну, подождите, а денежки закончились или нет? Там лежало немножко у меня денег, но они потом мне через АСВ вернули все. Они денежки вернули и сказали, что вы нам должны за обслуживание, да? Да, да, да. Ну, так вот, смотрите, что получается таким простым русским языком. «Твое какое дело!» В каком я костюме хожу, есть ли у меня вода или тепло, как в предыдущем вопросе. Меня лишили лицензии, но ты, пока денежки твои лежали, должен был мне платить за обслуживание. Будь любезен, их давай сюда. Так прослеживается, что иск-то про... Они в суд подали или что? (звучить) Позвонили, (звучить) чтобы я вернул эту сумму им на расчетный счет. Ага. Ответ один. Вопрос спорный. Давайте через суд. Все, понял. Спасибо. Давайте.
2: Так, следующий вопрос. Э, ну, уже, видимо, после короткой рекламы. Сейчас не успеем. Леонид Ольшанский остается на связи со студией. Меня зовут Антон Челышев. Мы продолжим через несколько минут. Номер телефона для ваших вопросов в прямом эфире 8 800 200 ровно 9702. Ватсап и вайбер 967 200 ровно 9702.
0: Остановится Ковылев против на радио Комсомольская правда. По будням с 10 вечера до полуночи по московскому
1: времени. Браво имею.
2: Продолжаем, друзья, разговор о.. Юридических проблемах, которые Периодически могут с нами Могут нас настигать Илья тальшанский почетный адвокат России Помогает нам от этих Эти проблемы решить, от проблем избавиться Итак 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Ватсап Вайбер пишите на 967 200 ровно 9702. 967 200 ровно 9702. Слушатель пишет, слушатель, который рассказал историю, где были отрезаны батареи и 17 лет не присылались платежки за отопление, а теперь вдруг начали в 17 году присылаться. Пишет, что начисления продолжаются, более того, Жек продал долги другой организации, и теперь уже она начисляет и подает в суд. Получено предсудебное... и дальше многоточие. Видимо, что это, предсудебное решение или увед... ну, судебное, пред... понял, уведомление?
3: Типа иск, что подано в суд, я понял, да.
2: Ну, в общем, Леонидович, вы спрашивали, продолжаются ли начисления? Да, они продолжаются. Вот такой ответ.
3: Да, ну, значит, все равно не платить, бороться, э, как это такое, тепла нету, а вы, э, значит, и, и продал кому, типа коллекторам или теперь новая организация? Да вряд ли, скорее
2: всего, да, новая организация. А
3: новая организация, извините, вы, вы в этом доме только недавно, это не ваши долги, как это вам его продали? Ну, Короче, можно бороться, можно бороться в этом деле.
2: Так, хорошо, давайте следующий звоночек примем восемьсот двести ровно девяносто семь два. Телефон прямого эфира. Екатерина Крым, здравствуйте.
4: Здравствуйте, миленькие. Слава Богу, что меня соединили. Так. Я хочу задать такой вопрос. У нас так. в Керчи, город Керчи, вы знаете, да?
3: Так. Э, 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 Там какое одни... море у нас? Азовское или, э, или Черное? Правиль- и, и то, и то.
4: У нас пролив, Пролив. туда дальше Азовская, туда дальше Чура. Я хочу задать такой вопрос. Администрация города сделала такое постановление, чтобы мы платили городу за то, что мы... Ну как, за за наем. Я понял.
3: Так за наем все мы что платили, или только тот, кто сдает? Да нет, мы
4: тут вот живем 43 года. Так. Мы прожили 43 года, и эти все годы мы платили ЖЭКу. Да. У нас нет никаких
3: задолженностей по кредитам. Я понял. Так они что хотят? Чтобы они Чтобы теперь хотят... вы платили не ЖЭКу, а, а в другую организацию? Городу, они,
4: они хотят, чтобы мы платили и ЖЭКу, и им платили.
3: Ну что, дважды одно и то же или маленькая добавка к городу за что-то? Надо же понять. Вы платежечку, короче, получили Ноль. Вот платежка идет с Джека, платежка идет с администрации города. Одну Под... секундочку, Под... одну секундочку. А суммы одни и те же или от администрации города маленькая сумма? Такие
4: же суммы, такие э... же вот.
3: Стоп, стоп, стоп. Так, может быть, Жек изъяли к- от управляющей компании? Жек теперь никто? Э-э, кто теперь управляющий компания у вас, вы хоть понимаете? Ну, так, конечно. Кто? Ну, Откуда...
4: Управляющая компания, был у нас ЖЭК всю жизнь один, а потом мы перешли в управляющую компанию, в другую. И вот мы уже там второй или третий год, никаких претензий друг к другу, другу Одну не... Одну
3: секунду, им- я все понял, вы мне скажите, вот сейчас, если там слесарь нужен или электрик, приходит откуда? Из управляющей компании конечно. или друг? другой?
4: конечно.
3: Ага. И, 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 и это только на одной улице или это по всему городу такое творится?
4: Да по всему городу, конечно. Вот администрация решила, что мы им должны за наем. Какой наем? Мы уже сотрудники.
3: Одну секунду, только за наем или за все? За воду, за тепло. Нет, за... нет, 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 за наем
2: квартиру. позвольте, я вас задам вопрос, потому что очень времени много уходит. Да. Вы насколько больше платить начали?
3: Ну, да плат... нет, уважаемый ведущий, не насколько больше, а одни и те же суммы приходят в двух разных квитанциях, да. одна от этого, э, я же у него да. спросил, это не добавочка маленькая, а это повторно за все.
4: Да, 500 рублей я плачу за квартиру уже, и они присылают тоже, платите нам.
3: Так, вы мне скажите, а как у вас образуется вода и тепло в домике? Все или... платим по
4: этим, ну, свет платим в крест. А у вас Это... что, частный
3: домик или квартира в большом доме? Что у вас? Квартира в большом доме. А за воду и за тепло вы платите? Леонидович, я,
2: Леонидович, я, позвольте, я закончу с этим. А. А, мы так и не, 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 не доищемся правды, поэтому давайте вот пусть он еще из Керчи позвонит и уже внятно объяснить, что же там случилось, потому что пока непонятно. Итак, давайте еще один звоночек в У нас две минуты остается. Сергей, будьте добры, покороче и более емко. Марина, здравствуйте.
5: Алло, добрый день, я хотела бы обратиться к вам и спросить, у меня такая, знаете, загвоздка, с 2014 года вот я хожу по инстанциям, у меня, значит, такая история была, я работала в детском саду воспитательницей, и при увольнении мы, значит, супругом уезжали в командировку, вот, передала карту через свою, знаком... ну, в смысле, коллегу по работе, э, дебетовую карту своей начальница, можно сказать, она старший воспитатель, методист. Она получила ее, я говорю, что мне делать, как вот с этой картой. Вы получили? Она говорит, да, конечно. Ну, приезжайте, когда из командировки в отпуск, вы получите заработную плату. Так. Ну вот, я уехала спокойно, значит, год пробыла там с супругом в ДСК. Вот, приехала обратно, ну и спросила... Э- Значит, у своей коллеги, я говорю, слушай, там ничего неизвестно, у меня зарплата. Она говорит, да нет, ничего неизвестно. Я приходила в детский садик, никто ничего мне не ответил. А, ну и, в общем, я так это, совсем все это делаю. По короче, пожалуйста, вверху. очень мало времени. Короче, короче я в шестнадцатом году приехала, когда совсем я написала заявление на Петровку а, значит, о, о том, что о сути дела. Значит, и я все время хожу туда, добиваясь до этого, ну вот, mm. до логического завершения. Значит, скажите, а вот в банк выходили, чтобы. 19, в банк. Секунду,
2: году. секунду, времени очень мало. Минута. Вы в банк ходили, в банк вам точно скажет, были вам перечисления на карту или нет? В банк ходили. Да,
5: конечно, мне сделали выписку, выписку, причем, почему я отдала эту карту? У нас было уже я такое, пойду, мы сдавали коротко, до этого. Раз
2: ведущий просит,
3: так вы все-таки денежки приходили или нет? приходили,
5: они... приходили, они каким-то образом съел, узнали мои, понимаете, в том-то и дело, что не могут ничего ответить. Вам надо тогда нашим...
2: подавать заявление да. о краже, вот именно о краже, а не о мошенничестве, потому что вас просто деньги украли. Вот такая история. И на будущее никому не отдавать свои карты, даже начальникам, какими бы они замечательными да. не были. Особенно новые карты вместе с конвертами. В конвертах, кстати, пин-код и хранится.
3: Никому нельзя давать.
2: Леонид Тольшанский на прямой связи со студией будет здесь И в следующую субботу в это же время Меня зовут Антон Челшев Постарайтесь не попасть ни в какую историю за эту неделю Если попадете, звоните нам в прямой эфир По телефону 8 800 200 ровно 9702 Далее прямо по курсу Вот такая зверушка
1: Браво имею Когда армия
0: Состояние души Военное ревю